0: Bleiben wir stehen und ich habe jetzt so ein volles Herz. Wir lesen nämlich aus dem 1. Mose 48. Ich hoffe, dass ihr auch wieder eine Bibel dabei habt. So nehmen wir zunächst mal nur einen Vers. Wir wollen aber ziemlich den das ganze Kapitel so umfassen. Und zwar 1. Mose 48, Vers 5. Jakob sagt, so sollen nun deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die dir in Ägypten geboren sind, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, mein sein. Wie Ruben und Simeon sollen sie mein sein. Nehmen wir Platz miteinander. Ephraim und Manasse waren die Enkelsöhne von dem alternden und inzwischen auch sterbenden Jakob. Ihr wisst, dass Josef äh, seinen Vater Jakob und alle seine Brüder samt Familien wegen der Hungersnot in Kanaan nach Ägypten geholt hatte. Und nachdem sie dort waren, ist der Josef natürlich als Kanzler am Hofe des Pharao geblieben. Und dort war er mit der Tochter eines ägyptischen Priesters, eine Ehe eingegangen. Das war noch zu der Zeit, bevor seine Familie gekommen war. Und diese seine Frau, die Frau des Josef, die hieß Asnat. Und diese Asnat hatte dem Josef zwei Söhne geboren, eben die Manasse und Ephraim. Und während die junge Familie Josef mit Asnat und den beiden Jungs in der Hauptstadt wohnten, beim Pharao, da lebte Jakob mit den Seinen in der Provinz Gosen. Und als Jakob krank wurde und zum Sterben kam, so berichtet es uns der Anfang von Kapitel 48, da hörte Josef von der Erkrankung seines Vaters und machte sich sofort mit seinen beiden Söhnen, die Knaben waren auf, um den Opa noch zu besuchen. In Ghost Krankenbesuch. Als man dem 147-jährigen Jakob den Besuch der drei ankündigte, lesen wir in Vers 2, lest es mit. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett. Habt ihr es? Ihr guckt so drein. Ihr müsst in die Bibel gucken. Dann macht das Zuhören viel mehr Spaß. Die, die drei kommen, Vater und seine beiden Söhne. Und der alte Jakob hört das. Da macht er sich stark und setzt sich auf im Bett. Der war so bewegt, dass sein Sohn und die beiden Enkel ihn besuchten, dass seine Lebensgeister wieder kamen. Er sich stark machte und sich im Bett aufsetzte. Er war entschlossen, seine Kinder zu segnen. Es handelte sich nicht nur um die allgemeine Freude, dass die Kinder kommen. Das kennen wir alle sondern es handelt sich definitiv um einen konkreten Akt des Glaubens. Darauf weist uns der Hebräerbrief hin. Denn in Hebräer 11, Vers 21 steht geschrieben, Durch den Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinem Stab gestützt. Dieser Vers bezieht sich auf unser 48. Kapitel. Es hat im Laufe von Jakobs Leben ja viele Glaubenstaten gegeben. Aber der Hebräerbrief erwähnt nur diesen Augenblick des Segnens in der Stunde des Sterbens. Und sagt und lobt den Jakob nicht wegen seines mächtigen Glaubens während seines Lebens, sondern der Hebräer lobt den Glauben des Jakob während er stirbt. Von einer anderen Glaubenstat ist da gar nicht die Rede, sondern von dem Glauben auf seinem Sterbebett. Das erwähnt das Neue Testament. Und zu diesem Akt des Segnens seiner Enkelkinder macht er sich stark und setzt sich aufrecht und segnet jeden der Söhne Josefs. Und das tat der Patriarch wie Hebräer und sagt im Glauben. Was für ein Wort! Was für eine Krönung des Lebens! Was für ein herrliches Ende! Im Glauben zu segnen und im Glauben zu sterben. Wäre das auch was für dich? So Abschied zu nehmen von dieser Erde, deine Kinder noch im Glauben zu segnen und im selben Glauben zu sterben. So dass die Bibel von ihm sagt, und Jakob segnete im Glauben die Söhne Josef. Wäre es nicht köstlich, wenn über das letzte Wirken deines Lebens gesagt werden könnte, er tat es im Glauben? Wäre es nicht großartig, wenn die Kurve deines Glaubens gegen Lebensende nicht abnimmt und, und zurückfällt, sondern dein Glaube, je näher du dem Ende kommst, steigt und steigt und sie auf dem Höhepunkt ist, wenn du heimgehst? Jakobs Leben und Glauben hatte in seinen 147 Jahren viele, viele Schatten. Aber am Ende leuchtete seine Gottseligkeit hell wie die Sonne. Der spätes Börtchen hat zu diesem Vers gesagt, mit den Gläubigen mag es am Morgen regnen, am Mittag donnern, und am Nachmittag Sturzfluten geben. Aber am Abend, bevor die Sonne untergeht, klart es auf. Das hat mir irgendwie gefallen. Mein Glaubensleben ist auch so, la 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 la. Viele Wolken, viel Nebel, <lacht> viel Unklarheit. Aber ich habe, als ich das so las, lieber Heiland, Hilf mir, dass ich ende wie Jakob und dass dann alles geklärt ist. Dass der Glaube aufleuchtet, er segnete sie im Glauben. Das will heißen, der Herr vollendet unseren Glauben. Gott schenke uns das, dass wir am Sterben leuchten, wie wir unser Leben lang nicht geleuchtet haben. Wir wollen aber auch das Wort nicht übersehen, dass uns der Hebräerbrief in diesem Zusammenhang auch noch mitgibt. Er hat, der Hebräerbrief berichtet uns, was 1. Mose 48 nicht explizit erwähnt, was aber, wie hebräische Sprachfachleute äh, sagen, mit drin steckt. So sagt es der Hebräerbrief ganz explizit, durch den Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Ich habe heute das Bedürfnis, ein bisschen schauspielerische Fähigkeiten mit einzubringen. Er hatte also sich auf den Stab gestützt. Warum ist diese Mitteilung der Bibel so wichtig? Erinnern wir uns daran, was Jakob zu seinem Gott sagte, als er sich sehr vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau fürchtete. Das interessante Wort. 1. Mose 32, 11: Herr, so spricht er zu seinem Herrn: Ich bin gering, zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn und jetzt kommt es denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab. Als er in seiner Jugend von zu Hause wegging, sich auf die Reise nach Mesopotamien machte. Herr, ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lage geworden. Dieser Stab war offensichtlich das Wahrzeichen, das Emblem seiner Wanderschaft auf Erden. Und nun schickt sich Jakob an, über einen anderen Jordan zu gehen, den geistlichen Jordan. Und wieder war sein Stab dabei, das Symbol seiner Pilgerschaft auf Erden. Als er nach Ägypten gekommen war, stand Jakob vor Pharao, und er hat ja den, den Pharao auch gesegnet. Und dann hat der Pharao den Jakob gefragt, wie alt sind sie? Und dann hat Jakob gesagt, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Er spricht von Sein. Wenn er gefragt wird, wenn ihr mich fragt, wie alt bist du, dann sage ich, die Zeit meiner Wanderschaft ist. Und die Zeit der Wanderschaft meiner Väter war. Merken wir etwas? Wir sagen immer, ich bin, so, ich bin 70, ich bin 50, ich bin 80. Hey, da fehlt was. Da fehlt was. Jakob wird gefragt vom Pharao, wie alt bist du? Und dann sagt er, die Zeit meiner Wanderschaft, er bezeichnete sein Leben und das seiner Väter als Wanderschaft. Und sein Stab war sein Wanderstab. Jakob hielt sich für einen Fremden im fremden Land. Die Vorsehung Gottes hatte ihn zwar nach Ägypten gebracht und sein Leben gerettet, aber auch nach 17 Jahren in Gosen war er immer noch nicht heimisch. Wenige Verse zuvor, äh, im Kapitel 47, erzählt uns die Bibel, dass Jakob kurz vor seinem Tod dem Josef dieses Versprechen abnahm. Könnt ihr lesen, ein paar Verse vorher. »Habe ich Gnade vor dir gefunden«, Josef, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begrabst mich nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab in Kanaan begraben. Diesen Wunsch hatte der alte Jakob auf seinem Stab gelehnt. Denn er war kein Bürger Ägyptens, sondern ein Pilger nach Kanaan. Und später in jener Nacht, als ganz Israel das Passalam essen und aus Ägypten ausziehen sollte, gab Gott ihnen Anweisung, 2. Mose 12, 11. So sollt ihr das Lamm aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Und ihr sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Ihr lieben Gotteskinder, sollten wir nicht auch in diesem Geist leben mit dem Stab in der Hand als die hinwegeilenden? Denn auch wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir sind Fremdlinge in dieser gottfernen Gesellschaft. Wir wohnen wohl in Ägypten, aber wir sind keine Ägypter. Und wir werden es auch nie werden. Wir achten wohl die Gesetze des Landes und wir suchen der Stadt Bestes, aber wir gehören nicht wirklich hierher. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unsere Heimat ist Zion, das neue Jerusalem. Und unser Wanderstab, auf den wir lehnen, ist diese Bibel. Ich bin manchmal richtig froh. Nun will ich nicht wehleidig werden. Aber wenn ich mal in meinem Bücherbord greife... Und sehe daneben die alten Bibeln von meiner Mutter und auch die Bibel von meinem Vater. Ich muss die Bibel, besonders die von meinem Vater, rausnehmen. Ich schlage sie so gerne auf. Und da sind so ein paar Randnotizen. Und dann lese ich das. Kann es kaum noch lesen. So alt ist das Ganze. Aber ich denke, das ist mein Vater. Und dies hier war sein Wanderstab. Halleluja den hat er gehabt sein Leben lang hast du auch einen solchen wanderstab auf den du dich lehnst und anbetest auch wenn gerade wenn das ende kommt sie die bibel ist unseres fußes leucht und das licht auf unserem weg mit ihr gehen wir durch unser ganzes leben und auch am ende lehnen wir uns auf sie so sagt der 23. Psalm, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und durch den Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an auf seinem Stab. Ist das schön? Ich mag das. Er war ein Pilger auf Erden, wie auch wir es sind. Man fragt sich nun, warum Jakob ausgerechnet die Enkelkinder Josefs segnen will, bevor er im nächsten Kapitel, das kommt am nächsten Sonntag, regulär alle seine Söhne segnet, zieht er Manasse und Ephraim quasi zu einer Extra-Segnung heran. Und jetzt kommt unser gelesener Vers. Er sagt nämlich zu Josef, so sollen deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein Sein, gleich wie Ruben und Simeon. Da bin ich auch drüber gestolpert. Sie sollen also nicht mehr nur seine Enkelkinder sein, sondern der alte Jakob will die beiden adoptieren. Dass sie den direkten Sohnesstatus haben, wie zum Beispiel Ruben oder Simeon oder all die anderen seiner Söhne. Was könnte der Grund sein, dass Jakob sagt: Ephraim und Manasse, die sollen mein sein, Josef? Es könnte eine Antwort geben: Ephraim und Manasse waren aufgrund ihrer Mutter halb ägyptisch und waren Kanzlerkinder von hohem gesellschaftlichen Ansehen. Sie kamen aus der Aristokratie zu dem einfachen Vater nach Gosen. Werden die beiden möglicherweise ganz nach Ägypten hinneigen, je älter sie werden? Den Anschluss an Israel und der Jakobsfamilie, der Familie der göttlichen Verheißung verlieren und nicht zu Erben der Bundesverheißungen Gottes gehören, zu den Erben? Merken wir, wie der alte Jakob geistliche Verantwortung für diese beiden möglicherweise abdriftenden Enkelkinder spürt. Die lebten in der Spannung zwischen der eigenen Familie und der ägyptischen Welt. Kennen wir das nicht auch in unseren Familien? Und darum will der alte Jakob sie speziell segnen. Nicht einfach so mal ein paar Worte sagen, sondern der Segensakt sollte einer Adoption gleichkommen. Denn die Worte Ephraim und Manasse sollen mein sein, gleich wie Ruben und Simeon. Sie sollen nicht nur halb zum Volk Gottes gehören, sondern ganz. Sie sollten beim späteren Auszug aus Ägypten nicht fehlen, sondern auch sie sollten Erben Kanaans sein. Und so wurde es auch. Und wenn ihr jetzt die Texte im Alten Testament weiter lest und wenn es zur Verteilung des Landes Kanaan kam, zu Josuas Zeiten und auch danach, dann lesen wir, dass aus den beiden halbjüdischen Knaben vollwertige Stämme Israels geworden sind und sie erhielten ihr Erbteil gleich den anderen Stämmen der Söhne Jakobs. Ist das nicht fantastisch? Darum sind die Worte im Hebräerbrief so wichtig. Durch den Glauben segnete Jakob die beiden Söhne, als er starb, auf den Stab gelehnt. Er segnete die Jungs im Glauben. Und da liegt eine Botschaft für uns, liebe Väter, natürlich auch liebe Mütter. Hast du auch solche halb ägyptischen Kinder? Oder Enkelkinder zu Hause? Bete im Glauben. Segne sie im Glauben. Und sage, Herr, sie sollen mein sein. Sie sollen dein sein. Ich ringe um sie. Ich bete für sie. Ich nehme sie in Anspruch für Kanaan dass sie nicht in Ägypten hängen bleiben, wo der Glanz sie verlockt und der Ruhm sie zieht. Sie sollen mit mir nach Kanaan und volle Erben des Landes sein. Sie sollen sich bekehren, sie sollen mit Heiligem Geist erfüllt werden. Nicht nur deine Kinder, sondern auch deine Enkelkinder, deine Ephraims und Manasses gehören Gott und sollen gerettet werden. Sag doch mal Amen. Oh, das ist so lasch, finde ich. Der alte Mann Jakob, der ist im Bett hoch. Der hat gehört Ephraim und nasse kommen. Wo ist mein Stab? Er machte sich stark, richtete sich auf. Und er segnete sie im Glauben. Und er sagte, Josef, sie sind mein. So wie Ruben und Simeon mein sind, sind sie Erben der Herrlichkeit Gottes. In Jesu Namen, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir noch besser. Nicht? Halleluja. In diesem Geist, in diesem Glauben, in dieser Freude, in dieser Klarheit dürfen wir unsere Kinder für den Herrn beanspruchen. Lasst es uns tun, ihr Lieben. Wir wissen, Gott ist souverän. Das widerspricht dem nicht. Aber wenn unser Herz inspiriert ist von dem Geist der Patriarchen aus der Schrift, dann kommt ein Glaube in unserem Herzen der redet von Gewissheiten, der redet von Offenbarungen und der redet auch von den Kindern, die der Herr uns gegeben hat. Meine einfachen Eltern hatten mich aufs humanistische Gymnasium geschickt, damit ich es im Leben leichter haben sollte als sie. Doch dort hat man mir sehr akademisch versucht, den Glauben, den ich von zu Hause mitbekommen hatte, auszutreiben. Und ich fing an, mich gegen meine Eltern zu wenden. Aber ich werde nicht vergessen, ich habe ihre Kämpfe gesehen. Sie gaben nicht auf, sie rangen mit Gott und kämpften im Gebet um die Errettung meiner Seele. Ja, sie riefen, er soll mein sein. Und es dauerte nicht lange, da hatte Gott ihr Gebet erhört. Und darum stehe ich hier in Jesu Namen. Freuen wir uns alle, dass Gott so treu ist. Sehen wir auf miteinander und wollen uns jetzt den Segen direkt anschauen. In 1. Mose 48. Interessant ist, dass er bei dem Segen sagt, er, segnet, er segnete Josef. Aber er hatte die beiden Kinder zu fassen. Er segnete die beiden Kinder über den Vater Josef. 15, Also 1. Mose 48, Vers 15 bis 16. Das sind die, die, die Kernverse jetzt. Und Jakob segnete Josef und sprach, der Gott vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gewandelt haben. Der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin bis auf diesen Tag. Der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne diese Knaben. Amen. Der segne diese Knaben. Wir gehen mal auch ein bisschen der Reihe nach. Wir wollen uns die Segnung der beiden Enkelsöhne Jakobs, Manas und Ephraim, anschauen. Der alte Jakob, der kaum noch sehen konnte, sagte zu seinem Sohn, in Vers 9 habt ihr es, bringe sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Und als Josef die Jungs zu ihm brachte, äh, Vers 10, schaut euch das mal an, es ist viel zu schade, dass wir da so schnell drüber wegeilen. Äh, als Josef die Jungs zu ihm brachte, küsste und umarmte ja. er sie. Der Opa küsst. Und umarmt die beiden Jungs. Und rief in Ergriffenheit, Vers 11, dass ich dein Angesicht noch sehen darf, Josef. Darum hätte ich nicht zu bitten gewahrt. Und nun siehe, Gott hat sogar mich deine Nachkommen sehen lassen. Ihr erinnert euch, Jakob war 20 Jahre davon ausgegangen, dass sein Geliebter, Josef nicht mehr lebt und er hätte nie geglaubt, dass er ihn noch mal wiedersehen würde. Und nun sieht er nicht nur seinen Sohn, sondern auch noch dessen Kinder. Und das überwältigt ihn und er ruft, das hätte ich nicht zu bitten gewagt. Gott schenkt so herrliche Dinge, liebe Gemeinde, die wir uns niemals erdenken oder erträumen und um die wir niemals bitten würden. Aber Gott gibt sie trotzdem. Paulus formuliert das in Epheser 3. Epheser 3, 20 bis 21, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, dem sei Ehre zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Gott hat Dinge für dich bereit, die so groß sind, dass du sie nie erbitten würdest. Wenn du zurückschaust, hat Gott dir nicht viel mehr gegeben, als du je gebeten hast. Ich habe nie richtig und wirklich um eine Frau gebetet in meinem Leben. Ich war ein junger Teenager. Da lief mir eine über den Weg. Aber, aber, aber Und dann hat es geknallt. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, was ich empfangen habe vom Herrn, sowas hätte ich mir nie erbeten können. Die ist besser als jedes Gebet. Gott schenkt dir etwas. Wir haben einen unermesslich großen Gott. Unsere niedlichen Gebete sind für ihn viel zu klein. Und darum wirkt er tausendmal darüber hinaus. Und von dieser Erkenntnis war Jakob tief berührt. Und er sagt, dass ich dein Angesicht noch sehen darf und auch noch deine Kinder. Das hätte ich nicht zu bitten gewagt. Das vorweg. Nun kommt Jakob zur Segnung. Er nimmt die beiden Knaben von den Knien des Josef, die müssen irgendwie beide auf den das müssen so kleine Jungs gewesen sein. Nimmt sie auf, die haben auf den Knien, hockt vor dem sitzenden Vater im Bett. Ich sage ja, ich möchte jetzt Schauspielkunst kennen. Und und dann sagt Jakob, bringen Sie mir her. Dann sind Stellt er Josef sie von seinen Knien runter, direkt vor den alten Großvater? Und der streckt segnend seine Hände über die beiden aus, aber zur Überraschung von Josef über Kreuz. So gibt er dem jüngeren Ephraim den Vorzug vor dem älteren Manasse, und so hatte es ja Jakobs Vater Isaac auch mit ihm und seinem Bruder Esau getan. Das erinnert daran, dass Gott nicht nach menschlicher und sittengemäßer Weise segnet, sondern nach dem freien Wohlgefallen seines Willens, gemäß seiner Souveränität. Wir haben oft darüber gesprochen. Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig und wessen sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Und nun kommt der Segen. Und was beinhaltet er? Er beinhaltet einen Hinweis auf den Glauben der Vorväter. Während der Jakob segnet, spricht er. Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben. Das sagt er diesen beiden aristokratischen Kindern. Die Botschaft, Jungs, denkt an eure Großväter, an Abraham und Isaak. Diese beiden Männer sind auch eure Väter. Und was war bezeichnend für sie? Schaut im Text. Sie wandelten vor dem Angesicht ihres Gottes. Sie beteten nicht nur vor dem Angesicht Gottes, sondern sie wandelten vor seinem Angesicht. Sie lebten mit ihm und vor ihm in allen Dingen und zu allen Zeiten ihr ganzes Leben führten sie bewusst unter den Augen ihres Gottes. Ihn beteten sie an, ihm folgten sie, ihn liebten sie, ihm vertrauten sie und an ihm erfreute sich ihre Seele. Natürlich waren die Patriarchen auch Sünde und haben oft versagt, aber sie blieben bei dem Herrn und suchten Vergebung in der Gnade ihres Gottes und empfingen sie. Solche gottseligen Männer waren die Väter von Ephraim und Manasse. Und Jakob erinnert sie daran, was für ein Segen darin liegt, solche Vorfahren des Glaubens zu haben. Wir wissen, dass niemand aufgrund gläubiger Eltern oder Großeltern gerettet wird. Das Heil erlangen wir nicht durch Fleisch und Blut oder Tradition, sondern jeder muss selbst von neuem geboren werden und für sich persönlich an Christus glauben. Und dennoch, liebe Gemeinde, es ist ein großer See, ein großer Vorzug, eine große Hilfe, aus einem Geschlecht zu stammen, das seit Generationen den Heiland liebt. Kindergläubige Eltern profitieren enorm von dem gottseligen Leben ihrer Eltern und Großeltern. Wir haben in unserer Archegemeinde einige solcher positiv gemeint, solcher Familiendynastien, deren Christusnachfolge drei oder sogar vier lebende Generationen überspannt und deren Vorfahren auch schon Jesus geliebt haben. Und solche Familien sind meist Säulen in den Gemeinden und haben eine große geistliche Kraft. Jakob erinnert den kleinen Ephraim und Manasse in seinem Segen also an ihre Urgroßväter Abraham und Isaak, weil die vor dem Angesicht Gottes wandelten und er hoffte, dass sich die beiden Knaben durch die Gnade Gottes auf denselben Weg machen. Ephraim und Manasse, denkt an den Glauben eurer Vorväter. Und der nächste Satz in der Segnung, der heißt, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin bis zu diesem Tag. Jetzt erinnert der Jakob seine Enkelkinder auch auf seine eigenen Segnungen aus dem Glauben. Und damit wollte er dem Knaben Appetit machen, nicht nur dem Gott ihrer Urväter zu folgen, sondern auch dem Gott ihres Opas, der direkt vor ihnen auf dem Bett saß. Und diese Botschaft lautete, mein Gott war mein guter Hirte mein Leben lang. In guten wie in schweren Tagen. Mein Gott hat mich behütet, als ich vor meinem Bruder Esau floh. Er hat mich begleitet auf dem weiten Weg nach Mesopotamien. Er war bei mir, als ich mit einer großen Familie und großem Reichtum zurückkehrte. Er war bei mir, als mein Sohn Josef verschwand und nicht mehr nach Hause zurückkam. Ja, er hat mir geholfen, der Hungersnot zu entfliehen und Ägypten zu überleben. Ja, er hat mich behütet bis auf diesen Tag. Kinder, eure Urväter sind Abraham und Isaac, aber auch euer Opa kann Zeugnis ablegen von demselben Gott. Und dieser mein Gott wird euch segnen, und euch behüten auf allen euren Wegen. Was für ein herrlicher Segen. Aber aber schaut jetzt in eure Bibel. Es kommt noch schöner. In Vers 16 spricht der segnete Jakob weiter zu den Kleinen. Und er sagt, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segnet. Die Knaben. Welcher Engel kann das gewesen sein, der Jakob von allem Bösen erlöst hat? War das nicht der Engel des Bundes, den wir als unseren Herrn Jesus Christus kennen, der auch schon dem Abraham in Gestalt des Melchisedek begegnet war? War das nicht der Engel, von dem Hiob schon rief, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? War das nicht der Engel, der Israel in der Wüste begleitete und von dem Paulus schrieb, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ja, Jesus war schon da im Leben der Väter. Christus der bereits den Glaubenden des Alten Testaments begegnet war. Und durch den Glauben an ihn lebten sie und leben sie noch heute bis in Ewigkeit. Ephraim und Manasse wurden also nicht nur gesegnet durch den Gott ihrer Väter, sondern auch durch den Engel der Erlösung, den Sohn Gottes. Der segne die Knaben. Hier ist Evangelium für Ephraim und Manasse. Halleluja. Liebe Gemeinde, dieser Gott, dieser Herr und Erlöser, segne auch unsere Knaben und Mädchen in der ganzen Gemeinde. Ihr älter werdenden Brüder und Schwestern, ihr Mütter und Väter, auch ihr geistlichen Mütter und Väter. Wir haben eine große Verantwortung. Segnet ganz bewusst eure Kinder und Kindeskinder durch euer tägliches Gebet und investiert euch geistlich in sie, auch wenn ihr schon sehr, sehr schwach seid wie Jakob. Ich gehe sogar so weit, fürchtet euch auch nicht, vor einem ernst gemeinten Ritual bei bestimmten Anlässen euer Nachwuchs zusammenzurufen. Und damit meine ich nicht erst auf dem Sterbebett und erzählt von eurem großen Gott und Heiland Jesus Christus. Ich glaube es. Es ist nicht verkehrt, dem Jakob hier ganz konkret zu folgen, auch im Glauben, auch in dem Hunger und der Sehnsucht danach, dass ihr eure Kinder gesegnet wissen wollt, dass ihr sie errettet sehen wollt. Nehmt sie euch, wenn sie Geburtstag haben. Nehmt sie euch, wenn sie eingesegnet werden. Ihr Eltern, ihr Großeltern, Habt ihr mehrere, ruft sie zusammen und sprecht mit ihnen über den Gott eurer Väter, über den Gott der Bibel, über euren Erlöser, der euch behütet hat auf allen euren Wegen und redet mit ihnen in so liebevoller und ernstlicher Weise. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich erinnere mich so gern an meinen sterbenden Vater, wie er mich rief, an seinem Lager niederzuknien, als ich noch nicht wiedergeboren war. Er wollte mich noch segnen und er tat es. Und dieser Segen damals, 1959, als ich 15 Jahre alt war, dieser Segen, der segnet mich noch bis heute. Und er wird mich segnen in Ewigkeit. Als ich darüber nachdachte und auch eine alte Predigt von Spurgeon las, ihr wisst, ich habe die 3600 Predigten von ihm, dann habe ich doch auch eine gefunden. Und da erzählt er eine herzergreifende Geschichte, die kann ich euch nicht vorenthalten. Und da erzählt er, wie er in als Enkeljunge im Hause seines Großvaters lebte, der auch Verkündiger des Evangeliums in Sussex gewesen ist, in Südengland. Eines Tages war der Großvater auf Predigtreise und ein Gastprediger namens Richard Nill hatte sich angekündigt und der kommt Samstagabend zur Übernachtung und trifft natürlich auch den kleinen Charles Haddon und sagt, Junge, wo schläfst du? Wo ist dein Zimmer? Ja, sagt das Pörtchen, der Kleine. Komm, Onkel, hier. Du, sagt er, morgen früh um sechs bin ich bei dir. Und dann habe ich was mit dir zu besprechen. Morgens um sechs steht, der Gastprediger und Missionar aus St. Petersburg, Richard Nill vor ihm, komm Junge, wir gehen in den Garten. Da ist so eine Laubenhecke und da gehen sie rein, die ist so überwachsen. Und dann setzt er sich auf ein Stück Holz und nimmt den Spörtchen und sagt zu ihm, Junge, so und so ist mein Gott. Er hat mich errettet, er hat mich geführt und diesen Heiland brauchst du auch. Und er betet mit ihm. Und dann sagt er, morgen früh machen wir dasselbe. Dreimal hat er das gemacht. Als am Montag der Großvater wieder von seiner Reise zurück war, dann sind sie mit der ganzen Familie zusammen, inklusive des kleinen Börtschen. Und dann sagt der Richard Nill, wir haben dreimal zusammen mit dem Jungen über Jesus gesprochen. Und jetzt, sagt er, möchte ich dringend, ich möchte dringend mit ihm beten und ihn segnen. Und dann kniet der Mann sich nieder. Ich weiß nicht, ich will nicht zu theatralisch werden. Aber, aber das, hat mich, das hat mich bewegt. Und der Kleine, gerade so ein bisschen kopf höher im Knien, dann nimmt er seine beiden Hände, zieht den Jungen ran, legt sie um seinen Knick und dann betet er mit dem Jungen und segnet das Kind. Und dann spricht er aus. Dieser wird errettet werden. Dieser wird ein Prediger werden vor vielen, vielen Menschen. Und er wird ein Segen sein für Unzählige. Da war es im Zimmer feierlich. Und dann sagt der Mann, als sie fertig waren, du Junge, sagt er zu dem Spürtchen, und wenn du das erste Mal in der Kirche von Roland Hill predigen wirst nach dieser Verheißung, dann gebe ich dir jetzt sechs Pence zur Belohnung, wenn du, bevor du das erste Mal predigst, die Gemeinde singen lässt, God moves in a mysterious way his wonders to perform. Spurgeon hat es in seinem Herzen bewahrt als er das erste Mal in der besagten Kirche steht und anfangen will zu predigen, fällt ihm diese Geschichte ein. Und er fängt an und sagt, ich muss erst mal mein Versprechen einlösen. Und dann hat die Gemeinde dieses Lied gesungen. Nach vielen, vielen Jahren, das Ganze ist auch aufgeschrieben in dem Buch alles zur Ehre Gottes in deutscher Sprache haben wir im Mediencenter. Spurgeon schreibt dazu, nach über 40 Jahren saß ich noch einmal in jenem Laubengang. Es war für mich ein überwältigender Augenblick. Im Juli des Jahres 1887 war ich nach Stemborn gereist. Ich war wie im Traum. Der Pastor, der zu dieser Zeit in Stemborn Dienst tat, war mit seiner Familie unter anderem auch mit seinem Sohn und seinen Enkeln im Garten. Ich konnte nicht anders, als sie in diesem Laubengang zusammenzurufen und den Herrn für seine Güte, die er mir erwiesen hatte, zu loben. Ich war erfüllt von einem unwiderstehlichen Drang. Ich musste für diese Kinder beten, die um mich herumstanden. Er, der mich gesegnet hatte, würde auch andere segnen. Ich wollte, dass sich die Kinder, wenn sie groß waren, an mein Zeugnis von Gottes Güte erinnern sollten. Gott hat mich mein ganzes Leben lang gesegnet. Er hat mich von allem Übel erlöst. Und ich bete, dass er auch der Gott all jener jungen Leute wird, die diese Geschichte lesen. Sagt ihr Amen dazu? Liebe Gemeinde, ein kleiner Spiegel, wie auch praktisch die Geschichte aus 1. Mose 48 in deiner Familie und in unserer Gemeinde umgesetzt werden. Schäme dich nicht, niederzuknien, deine Hände um den Nacken der Kleinen zu legen, sie zu segnen in Jesu Namen. Richte dich auf in dein Bett und mach dich stark, Lehne dich auf dem Stab und segne deine Kinder im Glauben, wie Jakob es mit Ephraim und Manasse getan hat. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.